0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hablar de emociones es hablar de buscar en el interior, es hablar de buscar qué hay detrás de lo que estoy sintiendo y de la forma en la que actúo. Aunque todos hemos sentido nuestras emociones, muy pocas personas saben identificar el nombre de la emoción, su origen y la función que tiene esta misma para cuidar de sí mismo. Sin embargo, también me parece muy importante que nos aventuremos a hablar sobre cuáles son las emociones que existen, ponernos a hacer un diccionario de las emociones y hablar de cómo se viven y se sienten las emociones en el cuerpo. Para platicar de este tema... En este episodio voy a compartir este micrófono de Cernotitivo Podcast con Anaís Ceballos, mejor conocida como Mamá chilaquí quien es psicóloga y es voz justo a Sisi Garza de un divertidísimo podcast que se llama, pues, Inicio. Bienvenida, Anaís, y muchas gracias por estar en Cernotitivo Podcast.
1: Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Gracias a ti por la invitación y aquí, platicando de lo que más me apasiona. Entonces, un gusto estar aquí hablando de, de este tema tan importante que, como bien dices, es pues como que muchos lo tenemos muy por encima, ¿no?, el conocimiento.
0: Sí, porque literal, bueno, es algo que, que de alguna forma lo hemos vivido, pero lamentablemente cuando tenemos que ponerle un nombre o cuando tenemos que traducir qué es lo que estoy sintiendo y también darle una intención a este sentimiento y a esta emoción nos cuesta mucho trabajo. De hecho, en los mismos términos que estoy utilizando yo misma, de repente puede haber confusión, hay muchas personas, personas que consideran que la emoción y el sentimiento es lo mismo y por eso creo que es de suma relevancia que lo platiquemos y qué mejor que tú para poderlo platicar, que me parece una de las psicólogas más elocuentes y con mayor facilidad de poder contar estos temas de una manera muy fácil de digerirlas. Me gustaría antes de entrar de lleno al tema, uh -huh. si me ayudas a preguntarte un poco, ¿qué haces hoy en día? ¿Por qué mamá Chilaquil? ¿Qué hace mamá Chilaquil?
1: Mamá chilaquiles fue un, un accidente o un como algo que salió sin pensarlo mucho porque empecé a compartir mi historia de mi maternidad. Mi hijo mayor está por cumplir seis años y yo ya había antes escrito blogs y así, pero nada como formal. Y cuando me convertí en mamá empecé a escribir y qué, qué le pongo, pues mamá chilaquiles porque me gustan los chilaquiles. Ya después okay. le fui <risas> después le fui dando significados. Yo me crié en Sinaloa y allá a lo chido que decimos aquí en México como padre se le dice chilo. Entonces yo dije, bueno, soy como una mamá cool, ¿no? Pero en realidad, pues, salió así solito. ¿Y quién soy? Pues soy psicóloga, como bien dijiste. Tengo una maestría en psicología de la salud, que es un, una visión más integral de la de la psicología y que nos mete a todos en este camino, a todas las que coincidimos en los podcasts y, y en las páginas que nos vamos haciendo amigas porque tenemos esta visión como integral de la salud y de eso se trató mi, mi especialización y actualmente me dedico a dar terapia en línea, ya llevo más de cuatro años solo en línea a pesar de que llevo más de diez años ya dando terapia, así antes la daba presencial y ahora en línea y básicamente eso, comparto lo más que puedo. Últimamente, después de esta situación mundial que estamos atravesando, empecé a compartir también en video porque había mucha gente que no me conocía eh, físicamente o que no me había escuchado si no había escuchado el podcast. Y aparte el podcast que, que mencionas eh, que hago con Cici es mucho más a nivel personal, no es tanto a título profesional, está padre porque sí tocamos temas profundos, pero muy desde mi perspectiva personal y ya en mi página de Mamá Chilaquil y en mi canal de YouTube estoy compartiendo más una visión profesional, pero siempre como lo dices, yo trato de hablarlo súper coloquial, explicarlo lo más, siempre a mis pacientes les pongo como los ejemplos más fáciles de entender, les hago ejemplos chistosos, entonces... Esa es mi intención, como que hacer que la salud emocional, más que salud mental, siempre la llamo así, que se vaya convirtiendo como en algo como más, más digerible para todos, ¿no? Y básicamente esa soy. Digo, aparte mamá, como les digo, tengo un niño de casi seis y una niña de dos. Estoy casada y vivo en Monterrey, así que desde acá la saludo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación. Ahora, ahora sí vamos entrando un poco más en el tema. Y te voy a pedir, yo creo que va a ser una respuesta un poco complicada de encontrar, porque yo de verdad he googleado y no lo he encontrado en sí. Entonces, si Google tiene confusiones, creo que habemos muchas personas con esta confusión y qué mejor que un profesional que nos ayude con esto.
1: ¿Qué es una emoción? Una emoción es como una respuesta de nuestro sistema nervioso, pero para no para no decirlo así o no decirte como que es algo psicofisiológico que sucede, te lo te lo platico más como que es algo muy más primitivo, más de la entraña, yo, yo así lo explico mejor, o sea, como cuando sientes en la panza algo que no sabes qué es y que viene muy desde adentro, y bueno, todos supongo, la mayoría han visto esta película fantástica de, de Intensamente, que esa habla de las emociones tal cual, ¿no? O sea, como las emociones primarias, las que casi todos conocemos, a pesar de que haya muchas. Eh, y es eso, es aquella cosa como incontrolable que nos pasa, eso que de repente se apodera de ti, ese, esas cosas así como totalitarias. Eh, las ¿Y es algo pues, instintivo es pues, algo narto? sí es algo más biológico más evolutivo y más eh, fisiológico por eso o sea por eso te digo sobre todo por ejemplo hay una rama de la psicología que es la neuropsicología que se encarga más como de la respuesta de lo que sucede a nivel cerebral más cerca de la psiquiatría, pero no hablando tanto del padecimiento, este, en con, cómo nos sentimos en el estado de ánimo, sino más en las reacciones de, del cerebro a nivel neuronal y el movimiento y tal. Y lo que vamos trabajando ahora, por ejemplo, la corriente que más trabajamos los psicólogos hoy en día, aunque sigue habiendo todas las demás, la psicoanalítica y así, pero estamos mucho yéndonos hacia lo cognitivo-conductual que es justo lo que engloba todo lo demás, esos sentimientos, lo, las reacciones que tenemos ante los estímulos, las in interpretaciones que, que vamos haciendo de la realidad que vivimos, y por eso luego se presta confusión. Estas invitaciones que pueden llegar a sonar un poco simples o simplistas de de cambia la manera en la que ves tu realidad y tú podrás, y suena a veces como molesto, como que porque voy a desestimar mis emociones, y son dos cosas distintas. O sea, por un lado aceptas la emoción, yo les digo, la ves como un mensajero y como parte de ti, porque justo por tratarse de algo más de la fisiología y de la psicología más compleja, es algo que ahí va a estar, no es como que se te va a ir. No sé, las mujeres en general, yo no trabajo solo con mujeres, pero sí en su mayoría me buscan mujeres, porque muchas se identifican con que soy madre o mi, mi experiencia con ciertos temas. Entonces, la mayoría de las mujeres lo cargan culpa por enojarse, o por asustarse, o por estar tristes, como que tienen ciertas expectativas, ¿no? Y, y cuando les digo, es que no está mal que te enojes, como que no me entienden, y se tardan un buen rato en, en aceptar eso, porque piensan que hay que arreglar lo negativo, y siempre estar en positivo, y que todo tiene que ver con la interpretación. Y sí, desde la psicología... Eso sí. es
0: muy cultural, Ajá. ¿no? creo que de manera muy cultural se nos ha arraigado como que hay emociones positivas o negativas, y además el hecho de, deja pasar la emoción, no le hagas caso, porque además, esto va a ser incómodo, incómodo para los demás, uh -huh. y es también el significado que le hemos dado socialmente a las emociones, y como si estoy enojada, mejor lo guardo, me lo aguanto, pero tocaste ahí, súper importante, que sea, o sea, no, la, no la vas a dejar pasar, no va a pasar, es una emoción, pero de alguna uh -huh. forma, va a terminar, saliendo o
1: expresando. Sí, sí, y yo yo siempre les digo, casi siempre en la primera sesión les cuento que a mí misma en, en la carrera de psicología, a mí una maestra no nos usaba el, el ejemplo del termo de café que tiene una tapita eh, y trae un hoyito para que salga el vapor, ¿no? Porque si no, pues explota la olla de vapor también, entonces nosotros también necesitamos válvulas de escape, y el expresar nuestros sentimientos, claro que tienen relación con las emociones, pero no, son exactamente lo mismo, va a dar cabida a que seamos una persona con mayor inteligencia emocional, que sepa en qué contexto decir qué cosa, pero que todo eso vaya en función de lo que necesita cada quien. Y no es que seamos solo emoción, pero es como el vehículo que utiliza nuestro cuerpo para decirnos oye, estoy evaluando la realidad de esta forma, o sea, yo vivo este momento que estoy viviendo así, lo estoy viviendo mal, entonces reacciono mal, y en vez de quejarnos o pelearnos con nuestro cuerpo por lo que nos está diciendo y empastillarnos o emborracharnos o lo que sea que hagamos para callar esas voces, ¿no? es decir, ok, te estoy escuchando, pero la gran mayoría de las veces el problema es que no sabemos qué hacer, Ok, ya, ya te validé, sé que estás triste, sé que estás enojada, o sea, hablando contigo misma, ¿y qué hago? O sea, es como, ahí es donde entramos, ¿no? Los profesionales de la salud, y por eso trabajamos en conjunto, y por eso decía hace ratito que luego vamos haciendo mancuerna con gente que está... Por eso estos dichos de vibran en la, misma, en la misma sintonía que tú, porque en realidad es eso, tenemos una visión de la salud parecida y entonces si a ti te llega un paciente que quiere hablar de nutrición, pero tú lo ves que trae una situación emocional compleja, pues lo bus le buscas un psicólogo de tu confianza que crea en esa misma visión de la salud, no? igual nos pasa a nosotros. Entonces por eso... Por eso el hablar de, de, de emociones y el hablar de sentimientos no nos va a dejar solo ahí. Pero me parece fantástico, o sea, ahora que me buscaste para invitarme, que me decías, pues traigo esta inquietud como de tocar este tema y, y a mí se me hace muy bueno porque es algo muy necesario que ojalá un día se convierta en algo que todos sepamos y todos estudiemos, ¿no? O sea, como parte de la educación básica. Que creo que sí estamos haciendo cambios de, desde muchas perspectivas pero que sí nos sigue faltando, ¿no? Porque peleamos mucho contra nosotras mismas y nosotros mismos, los hombres, también. Es, es mucho el deber ser y lo que suponíamos que estaba mal, como llorar está mal, estar triste está mal, eh, derrotarte está mal, rendirte está mal. O sea, como que tenemos muy, muy valorado el, el esforzarnos demasiado, el siempre sonreír, el siempre positivo, siempre echándole ganas, y es verdad que funciona la motivación y la automotivación, y, y como te digo, desde lo cognitivo-conductual con, que hacemos el trabajo en la psicología, si trabajamos con reestructuración cognitiva, se llama el el cambiar las ideas que tenemos, eh, a veces tenemos ideas que damos por sentado, que no son ciertas y las trabajamos y, cambian, y cambia en positivo. Tu vida está mejor, te sientes mejor. Pero eso no quiere decir que peleamos con eso malo que sentías. Y a la mayoría de las personas nos cuesta aceptar eso. O sea, que a pesar de que estemos bien, vamos a seguir sintiéndonos mal, nos vamos a seguir enojando, va a haber días tristes. Y, y hay muchas cuestiones fuera de nuestro control, como cuestiones hormonales o cuestiones ambientales, situaciones como contingencias y, no sé, otras cosas que no están en nuestro control, pero si nos conocemos cada vez mejor, es mucho más llevadero, incluso lo malo.
0: Claro, has tocado muchísimos puntos que me encantaría meternos a diferir un poco más. Por ejemplo, hablaste de que la emoción es un mensajero uh -huh. y de cómo muchas veces estamos callando justamente ese mensaje. ¿Cómo podríamos entonces empezar a interpretar el mensaje de nuestro cuerpo que nos viene a decir tras esta emoción. Tomando en cuenta, y lo decías bien ahorita, esta película que nos hizo de manera muy gráfica uh -huh. las emociones, que hay emociones que son consideradas como emociones primarias o emociones uh -huh. básicas y, y tienen un mensaje muy particular. Más allá de la sensación, vienen a decirnos algo y que terminan expresándose de una forma física, que ya son las sensaciones y sentimientos uh -huh. que podemos tener. ¿Pero cuál es el
1: mensaje detrás de nuestras emociones? Pues es, es, o sea, no se puede generalizar, pero sí podemos englobar ciertas cosas. O sea, sí, sí hay, es como esto que hacen de repente de generalizar: si te dio tos, es que no dijiste algo. Pues Ajá. no, o sea, sí, pero no. Sí tiene que ver con comunicar, pero no a todos nos pueden meter ahí, porque a lo mejor, pues no sé, te comiste algo que traía una bacteria y sí se puede, ¿no? Sí puede pasar pero más que saber qué nos vienen a comunicar es ir conociendo a nuestras emociones, porque aunque sea la misma gama y podemos describir, hay ciertos como compendios de emociones de muchos nombres y tipos y diferentes teorías, pero más que conocer esa parte técnica que pues a los psicólogos es a quienes nos compete, al público en general, a la mayoría de las personas lo que nos debe importar es conocernos por dentro, ¿no? El saber, a ver, toda la vida, no sé, a mí me llegan en consulta personas de toda la vida he sido muy enojona o siempre he sido muy, siempre he sido como floja, como desganada, como que... Y, y se van describiendo, etiquetas. ajá, se van describiendo y en base a las etiquetas que cada quien nos vamos poniendo o nos pusieron desde pequeños, que si eres seria o eres muy platicadora o eres introvertida o extrovertida o tú siempre estás feliz porque siempre ajá. estás ajá. Sonrisa, Ay, o qué que hermosa, no ajá, como que te van validando y eso hacemos todos los padres y es parte de la crianza, no es una crítica, sino que eso, eso es nombrar y digo, bueno, ahí sí me puedo ir a lo psicoanalítico el cada nombre que le ponemos a alguien a algo le va dando un significado muy particular, o sea, lo marcas para siempre a todas las personas, y eso no es que sea malo, es parte del ser humano, no, no es que vamos a decir, ahora no etiquetamos a nadie, no se puede, porque se atraviesa la emoción y lo hacemos, pero cómo podemos ponernos en contacto con eso, es perdiéndole el miedo, tratando de, de quitar el, lo que hacemos de juzgarnos, con ese sesgo que aprendimos. Ese sí es aprendido y ese sí se puede quitar. El enojo no se te puede quitar, pero sí se te puede quitar el creer que el enojo es malo. Más bien es, ok, ¿qué me dices? Ahorita pasa mucho que la ansiedad es como el top del, del mundo, todo el mundo tiene ansiedad, entonces ya casi que a mí me llega un paciente nuevo y le pregunto, ¿tienes ansiedad? Es como casi que me preguntan primero, este, o crees que tienes ansiedad, porque mucha gente cree que tiene y no es. Pero la ansiedad tiene una particularidad fisiológica que es sencilla de identificar para los psicólogos, porque es tienes insomnio, sí, o sea, lo, vamos por los síntomas y pues generalmente cumplen todos y pues sí, sí si tienen ansiedad. ¿verdad? y yendo a tu pregunta de cómo darnos cuenta de los mensajes es que siempre no es necesario que llegue a ser un síntoma físico Lo, las emociones nos, nos hacen mucho ruido pero no les hacemos caso por ejemplo, me duele la cabeza y me duele la cabeza por un mes, dos meses, tres meses y no me puse a pensar que estaba deshidratada nunca nada más dije me duele la cabeza y me tomé una pastilla pero la deshidratación no solo tiene que ver con que no tomaba agua, sino no me estoy poniendo atención, me dejo al último, eh, eh, creo que me inflamo si tomo agua, no sé, cada quien tiene sus motivos por los cuales no toma la suficiente agua, que es uno de los padecimientos de la mayoría, este entonces a mí me llegan con, es que tengo dolor de cabeza y llevo años con migraña o con tal... Y yo siempre les pregunto, ¿y tomas agua? Porque independientemente de cómo te sientas, si no estás tomando agua, yo no puedo descartar que tu dolor de cabeza no sea por deshidratación. Entonces, desde cosas tan sencillas como esas, hasta que la gente piensa que la sudoración en las manos o la taquicardia son por el café que se acaban de tomar. Yo puedo tomar café a las 9 de la noche y no me da taquicardia, porque yo no tengo un tema de ansiedad y además yo tengo una tolerancia alta a la cafeína. Hay gente que no la tolera pero es eso, es irse conociendo, y de verdad que la mayoría de las personas que nos conocemos a fondo es porque hemos tocado fondo, para empezar, y para seguir nos hemos atendido con distintos profesionales, vamos ahí como peregrinando entre que si un psicólogo no me gustó, que si un psiquiatra, y no nada más toma tiempo, toma pues te frustra mucho, porque es como esta gente que se enferma físicamente y no encuentra diagnóstico. Eso pasa Ajá. seguido con las emociones. Ahora tenemos esta ventaja de las redes sociales, los videos, y entonces vas conociendo la manera en la que trabajan los psicólogos y es más fácil que es con el que vaya contigo. Bueno, que va Ajá. contigo. Así, y así, así puedes ir, pero no sé si así te queda un poco más claro lo que me preguntabas, porque es por ahí, es como, a ver, hazle caso desde el principio, ¿por qué lloras cada que...? tu niño te dice algo o tu esposo no te contesta rápido el celular si le mandaste un mensaje así y, y eso te afecta tanto porque es como hazle caso ahí, no no hagas como que ok, no le voy a hacer caso porque seguro está ocupado y me como esa emoción, la anulo y entonces la junto luego y el día que te enojas por otra cosa le sueltas todo el, bueno, el igual reclamo. Igual el ejemplo que ponías del vasito de café, Ajá, como si estuvieras tapando justo. y es no pasa nada,
0: no pasa nada Claro que va a pasar, no sí. llega un momento en el que todo ese vapor que está guardando explota ahí, va a terminar explotando la tapa y lastimándote a ti, y lastimando el entorno. que Es muchas veces esto lo que sucede ante una ya reacción sostenida de una emoción y cualquier emoción, porque a veces en esta idea de moralizar las cosas y en la que hemos clasificado también las emociones como las más aceptadas socialmente como buenas, las más cómodas físicamente uh -huh. como buenas, las otras como malas tendemos mucho a bloquear las que son incómodas. Claro. Y entonces llega el punto en el que de plano las estuviste sosteniendo tanto que explota y lastimas. Y es ahí donde es la importancia de en cuanto lo estoy sintiendo, a ver qué está detrás de. Y hablabas de una conexión que me parece muy eh, que hasta cierto punto es bidireccional, que es la idea y emoción. Uh -huh. ¿no? Y emoción y idea, porque también creo que una se va generando de la otra, uh -huh.
1: ¿cierto? Sí, 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 claro. O sea, es como, ¿qué creo yo de lo que siento y que siento de lo que creo y va y viene, ¿no? O sea, como... Es, es lo que te digo, por eso yo, no, yo psicóloga no me puedo meter como un neurocirujano a tu cerebro y decir, ¿qué está pasando aquí? O el trabajo que hace el neuropsicólogo es más de rehabilitar ciertas cosas, o sea, no es tanto de vamos a ver cómo te sientes, claro que sí se puede, pero tendría que hacer como función de terapeuta y neuropsicólogo o terapeuta y neurocirujano. En cambio, ya el psicólogo es justo eso. A ver, yo empezamos, aparte, pues el entrenamiento, la supervisión, entonces tenemos un ojo entrenado para ver lo que la persona no puede ver, evidentemente, y entonces es como vamos notando patrones. Qué, qué curioso que todas las emociones que te hacen somatizar tienen que ver con esta idea tuya de, no sé, sostener la perfección, o no poder subir de peso, no poder bajar de peso, no que no se vista por algún abuso que sufriste o tener miedo a sobresalir porque el éxito en tu familia tiene tal característica, o sea, son son ciertos patrones que hay millones y que los vamos identificando conforme conocemos la historia de las personas, porque porque se van manifestando así, no es como ideas que que tenemos arraigadas que sí nos dijeron muchas veces, pero otras veces nadie nos las dijo y las vimos, o sea, socialmente, por ejemplo, el rol femenino y el rol masculino, que la verdad ahorita está como en, no sé en cuál de las revoluciones vamos, pero es, estamos sí. en revolución porque antes estaba muy marcado y ahora las generaciones de niños de ahorita, adolescentes, están con otro chip, ya ya no es esa, ese peso de cargo con esta idea y la tengo que sostener toda mi vida.
0: Y ahora tocaste una, una emoción que está muy, muy ligada con la parte de la alimentación. Bueno, yo creo que cualquiera podría ser en algún momento porque al final cada quien sabe de qué, qué emoción está callando uh -huh. con la comida. Pero tendemos mucho en esta idea de sostener y de controlar nuestra emoción en lugar de, de dirigirla, en lugar de experimentarla y de irla guiando. Eh, tendemos mucho a callarla y una de las formas más comunes y hasta socialmente aceptada es la del alimento, uh -huh. llevarte algo a la boca para no decir eh, entretenerte con la comida para no expresar ¿no? Y, y, y hay mucho detrás de este punto ¿cuáles son las emociones que tú has visto como más latentes ante la relación con el
1: alimento? La ira es yo creo ahorita la que más pero la tristeza también hay mucha gente que come para, para suplir esa falta, más que tristeza, como una falta de afecto. ¿Por sí. qué? Porque el, el afecto primario es el afecto de nuestra madre que fue quien nos alimenta al nacer, ¿no? Sea la manera en la que sea, si es del seno materno, pues es directa la, la conexión. Pero aunque sea mediante un biberón, la madre es el ese ser que nos da de comer cuando nacemos, que estamos indefensos, ¿no? Entonces... Desde ahí es como aprendemos el amor y cómo aprendemos la relación de amor y alimento. Porque los bebés lloran y toman leche aunque no tengan hambre, porque están aprendiendo cómo pueden suplir todas su, o, o sí suplir el, el alimento no nada más los va a nutrir de esa manera, pues te nutre de muchos. Pero aparte, cómo me ponen atención si pido de comer. Entonces, por, ya desde ahí empieza. Entonces, de las emociones como más marcadas es eso, como estoy muy enojada, entonces como dices, ¿cómo para no decirlo? Porque está mal socialmente visto. Y estoy muy triste, pero al menos la comida no me falla, siempre sabe rica, siempre hay, porque la mayoría de las personas, tengamos la situación económica que tengamos, encontramos algún alimento que nos que nos da ese confort, sea barato, sea caro, o sea, no es tanto el alimento sublime, super elaborado, no, hay gente que con una galleta estamos felices, o sea, no es una cuestión tanto de conseguir el alimento, sino que es conseguir ese confort, entonces yo creo Pero, que bien Entonces,
0: desde la relación que le hemos dado desde el inicio de la vida uh -huh. del alimento, mamá, contención, pero también fisiológicamente si sí. lo vemos así, bueno, en nuestra cara hay una inervación muy fuerte del nervio que nos relaja, claro. ¿no? nos hace sentir relajados, por eso el bebé mama y se uh -huh. relaja, por eso cuando estamos con ansiedad o con miedo, crocamos y nos relajamos, claro. es una forma de, 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 de bajar un poquito como nuestro nivel de estrés y masajear a nuestro sistema uh -huh. nervioso ahora uh -huh. la ansiedad es el tema, como viendo desde hace sí. rato <risa> más de presente sí. <risa> no, después de eso viene como como viene mucha ansiedad, ¿cuál es la diferencia como más,
1: más central entre el miedo y la ansiedad? Es que el, el, la ansiedad tiene más relación, o sea, sí es un miedo, pero es un miedo a lo irracional, a lo desconocido, pero tiene más que ver con la con el estrés. Yo siempre lo explico con el estrés, porque el estrés es no soy lo suficientemente capaz para realizar esta tarea que tengo que realizar. Y la ansiedad es, tengo un miedo irracional de que no voy a poder. No voy a poder, no sé con qué, pero no puedo. O sea, es como ya no puedo. Entonces, por eso vas manejando y ya no puedo manejar. Y me tengo que parar porque me voy a estrellar, porque me paralicé. Pero es como, o oh, me voy a morir, pero no sé por qué, pero sé que me voy a morir en este momento. Y me empiezas, ajá es, Pero aparte, es como, puede ser a los a extraterrestres, a la nube, a la tormenta o a la hormiga que viene caminando. Es, es algo irracional, total, que, que se apodera de ti, pero es muy fisiológico entonces se siente muy feo es, es distinto que el estrés que te trae como muy agobiado pero a final de cuentas pues sientes la espalda hecha nudos nada más, no sientes que te estás muriendo y sigues pudiendo caminar sigues, o sea puedes traer un nivel de estrés muy alto y no desarrollar ansiedad, no necesariamente todo el mundo es ansioso ¿no? pero cuando tienes ansiedad sí es ya como muy fuera de control, y por eso acaban en urgencias antes de llegar a, a nosotros los psicólogos, porque es algo me pasa físicamente, me siento muy mal físicamente, o sea, no me puedo parar bien, me tiemblan las piernas, me sudan las manos, me siento presión en el pecho, creo que me está dando un infarto, entonces sí se convierte en un problema físico muchas veces, pero muchas otras veces los hace, lo que te decía hace ratito, como peregrinar entre profesionales de la salud, si les va bien hasta llegar al psicólogo, y si no, pues en el primero los, los medican, y yo, ojo que no estoy en contra de, de los medicamentos, al contrario, salvan a muchas personas de, de sentirse terrible, el problema es que eso no cura la situación, o sea, cura la crisis y está perfecto, pero después de eso hago una petición abierta a los profesionales de la salud que por favor los orienten, de lo que sigue, o sea, es tienes un ataque de ansiedad, te voy a dar esta pastilla, la puedes tomar a diario por tanto tiempo, por favor, busca apoyo emocional o ten una tarjeta o ten mi recomendación de terapeuta, porque sí pasa que a mí me llegan a veces después de urgencias, pero a veces me llegan después de tres años medicados, que, que se dan cuenta que no se quita, no se quita, solo los duerme o los hace sentir menos me hace mal todas ¿no? esas uh -huh. sensaciones. Sí, sí les como, que les pero hace les cuesta tiempo. trabajo despertar en la mañana. Eh, o sea, no se sienten bien, nada más ya no se sienten en crisis de corre por tu vida, o sea, ya ya se sienten que pueden seguir viviendo, pero no se sienten en control de su vida, que esa es otra cosa que los psicólogos vamos enseñándole a los pacientes, el control no, no es real, o sea, el control es una ilusión, es como el porcionar la comida, pues bueno, o sea, la porción, el porcionar la comida es una antesala para aprender a comer, igual acá el controlar la ansiedad, pues es una antesala a que puedas vivir con ella, porque no se va a ir de tu vida, no, ahí va a estar, y cuando se sienta amenazada te va a decir, oye, me siento mal, y si no le haces caso, pues se va a poner peor hasta que no te deja dormir, y por eso es, es uno de los síntomas que más... Eh, molesta, no tanto que asuste a los pacientes porque, oye, llevo un mes sin dormir, pues si tú imagínate un mes sin dormir, no,
0: no puede ser. Hacer... todas las consecuencias además que vienen en eso, en eso uh -huh. ya a nivel fisiológico, pero me parece grandioso que tomes este punto. El medicamento no es, no es que esté mal, no. pero lo que va a hacer es apagar el síntoma uh -huh. y la tarea importante es explorar qué hay detrás de ese síntoma que venía a decir esa noción, sino simplemente estás callando la, las señales de tu cuerpo y por lo tanto tu cuerpo sientes que no te responde de la misma forma. Y fíjate que este término de la ansiedad, yo siento que es muy utilizado en la parte de la alimentación y a veces las personas se autodiagnostican sí. con ansiedad, ¿no? Y es muy complejo también para el profesional, en mi caso de la nutrición, que de repente la gente dice, bueno, es que tengo ansiedad. A lo mejor es que no es ansiedad, tal vez uh -huh. tienes hambre. Tal vez te falta, tal vez estás estás aburrido, pero tal vez no es ansiedad, porque todo lo que comen, o cuando comen de más, dicen o cuando dicen que comen por ansiedad, algo,
1: es ansiedad. Sí, ¿no? sería ¿Cómo poder identificar eso. Es que es más una compulsión, la manera la manera en que comemos ansiosamente, mal mal dicho, es más como compulsivamente y la compulsión pues tiene otra connotación emocional que que también es estudiable y describible, pero es más de repetición, es más de cómo, 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 y que luego puede llevar al trastorno de atracón, etcétera, pero pero no tiene tanto que ver con el pánico que da la ansiedad, que es corre por tu vida, esa es la señal que manda el cerebro, es corre por tu vida, no es cómete el ocho galletas, no sí. el, el ansioso, no nunca el, el cerebro le va a decir al ansioso corre y cómete ocho galletas, no, Sí puede ser que haya una mezcla de una persona que tenga compulsión por comer y tenga ansiedad, sí, sí puede pasar, pero por ansiedad no comes. Claro, a veces hay personas con ansiedad que intentan comiendo sentirse bien. Es que ando uh -huh. ansioso y no puedo tomar café, por ejemplo, tengo muchos pacientes. Me gustaba el café, ya ya descubrí que padezco de ansiedad, entonces tuve que dejarlo. Y entonces en la tarde, que yo antes me tomaba mi cafecito bien rico, pues ya no puedo, pero entonces me como mis galletas, así, porque estoy ansioso, ok, o sea, sí, ahí sí puede, puede ser que, ok, andas con la ansiedad, te sientes muy inquieto, pero entonces luego les tenemos que explicar que el chocolate también es estimulante, etcétera, etcétera, o sea, es, no solo el café te está alterando, o sea, hay muchos otros alimentos que te pueden este, estimular, pero no es... Estas personas que llegan buscando adelgazar porque comen por ansiedad, no, pues comes por otra cosa. Como dices tú, a lo mejor tienes hambre, pues si ya haces un scan y no comen fruta nunca o no comen nunca verdura, pues tu cuerpo necesita más alimento y le está mandando dame comida, pero ellos sí, lo traducen. O los horarios
0: están muy dispersos uh -huh. o a lo mejor la fibra que están consumiendo es muy poca en el tiempo de comida anterior a lo mejor comieron menos o tal vez hicieron más actividad. Pero esta parte de autodiagnosticarse con ansiedad, porque comieron un poco de más, y además lo pondría yo entre comillas, porque es muy complicado saber cuando comes un poco de más, al final de cuentas tienes que estar muy conectado con tu cuerpo, uh -huh. con las sensaciones que te producen a nivel gástrico de, hoy ya nos pasamos, que va mucho más allá de la cantidad que alguien te sugirió, ¿no? Uh -huh. Y esto ya es entrar un poquito más a la parte in intuitiva corporal y a la conexión uh -huh. corporal, que de repente es como como una de las tareas más importantes a las que tenemos que llegar en la parte del trabajo nutricional y de la conexión del cuerpo y mente.
1: Claro, sí, totalmente. Y, y quisiera hacer un apunte importante de lo que decíamos hace unos minutitos del, del medicamento. Si hay ciertos padecimientos, por ejemplo, si existe trastorno de ansiedad generalizada, depresión mayor, si existen cuadros psiquiátricos que van a requerir medicamento de por vida. Y eso no quiere decir que están condenados a vivir infelices, ni a sentirse mal, pero sí puede ser que su cerebro tiene una situación fisiológica que requiere un apoyo farmacológico, eso es completamente real aquí no estamos hablando de échale ganas aprende a comer, eh, sé positivo, estudia sobre emociones y ya saliste del bache, no, hay gente que sí, muchísima la mayoría de la gente que a mí me llega yo les digo, cada vez logramos que salga más rápido de la crisis, eso no quiere decir que ya nunca le va a pasar y eso no quiere decir que si es una persona con una situación fisiológica real, pues ahí va, va a tener que ir con el psiquiatra y nosotros vamos a tener que trabajar en conjunto, pero aprendes a vivir y yo les digo, te vuelves experto en ti, esto que estás diciendo ahorita de la intuición y del comer intuitivamente, ¿lo perdemos? Por la crianza, porque a los niños les porcionas la comida y no te puedes comer eso si no te acabaste el plato y es que entonces entonces ellos ya no saben cuando están llenos, es mamá ya me lo acabé, dame la galleta, pero no porque están llenos o no, sino porque querían la galleta, entonces yo les digo que a veces hago experimentos y mi hijo que es súper piquirer y super postrero le digo cómete el postre primero, ándale ya cómetelo y ya come todo lo que tú quieras, se me queda viendo con cara de es de verdad como que de verdad puedo comer postre primero, pero es eso, es confiar en ti, porque los niños son fantásticos comedores intuitivos, e igual, están enojados, les vale si están en el cosco ellos se tiran al piso, o sea, no importa, estoy enojado, estoy enojado, no me aguanto el enojo porque qué pena que me van gritando, entonces, es mucho eso, pero con la madurez del adulto, y nosotros sí, pues no nos vamos a tirar en el piso en el súper, pero sí ir conociendo, y yo, por ejemplo, yo les cuento que les digo, estoy perdiendo la paciencia, ya no puedo más, yo llevo todo el día repitiendo esta situación, no puedo más, al siguiente voy a estar muy enojada y me voy a tener que ir, porque es conocerte y aparte saberlo comunicar, que ese es como el reto número dos de la inteligencia emocional, primero me conozco y luego mi entorno, no como... ¿Cómo lo traduzco? Porque es ese, vuélvete experto en ti y aparte tienes que saber comunicarle al otro quién eres. Entonces son dos retos muy grandes que nadie nunca nos enseñó. O sea, no fuimos a la escuela primaria y secundaria prepa universidad y alguien nos dijo hoy en la clase devuelvas experto en usted, aprenda cómo decirle a su mamá que está enojada, pues no o sea, te decían, pues cumple con esto, los negocios y la currícula que estudiaste, pero no era como ponte en contacto, al contrario, no ay le duele la cabeza, tómese no sé qué, eh. Está, no, está haciendo un berrinche,
0: o hoy tiene, está muy distraído, pero no, no vemos que hay detrás de el niño claro. que está distraído en realidad. Pues está enojado, a lo mejor uh -huh. viene.
1: Sí, como, o durmió mal. De
0: la casa, Ajá. Durmió mal.
1: Sí. Pero, pero como que nunca es Indágale, rascale. Antes era, sobre todo en los ochentas, que la mayoría de los adultos de ahorita venimos por ahí de los ochentas, era un, hay que simplificar la vida. O sea, no cocine, compre congelado y no, no, no sé, no caliente la estufa, métalo al micro y no, no importa si engordas, pues cómprate un patín de estos con llantitas, o sea, como que todo era más fácil, más fácil, más fácil, y ya pasaron los noventas, dos miles, y ahora estamos ya en, no, o sea, mejor, mejor batalla ahorita, porque a la vuelta de 10, 20 años ya no vas a batallar, tú vas a saber perfecto por dónde sí irte, por dónde no, qué sí comer, qué no, pero es un reaprender muy, muy cañón, porque no pues no, toda esta visión que tenemos ahorita, incluso de la psicología y de la nutrición, pues antes era como, pues la nutrición era porcionar, sumar, restar, o sea, las fórmulas, y en psicología o te ibas por el lado psicoanalítico de hablar años, o te ibas por el lado conductual de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, o sea, no había tanta opción, ahora tenemos muchas, y lo que sigue es utilizarlas, ¿no? O sea, como atrevernos a poner en práctica las cosas y que a final de cuentas no son tan complicadas ya que estamos ahí dentro, ¿no? Es como cambiar hábitos poco a poco, darnos permiso, no culparnos tanto, ya que lo hablamos así, pues no está tan difícil. La cuestión es que nadie nos dijo que se podía, que se podía gritar, que se podía llorar, que se podía no ser bueno y que era uh -huh. parte de ser humano, igual que se podía comer comida procesada, azúcar, queso, y, y no te vas a ir a ningún lado al infierno de los de que comen mal, de alcohol, claro, a... de Ajá. que no como, la caseína no es para, no, o sea, no es como, no nos vamos a espantar si un día comes, no sé, pizza del... De... Tocar el punto de la
0: flexibilidad, no claro, como claro. una de las herramientas más básicas para aprender. Uh -huh. o sea, simplemente en la vida para aprender necesitamos ser flexibles y tocar también estos dos polos, estos dos polos que llamamos como buenos o malos, o sea, tenemos que estar a veces como en la luz y a veces tenemos que estar en el otro lado en donde se ve a lo mejor todo un poquito más oscuro o mucho más oscuro, pero esto nos permite estar fluctuando y es la flexibilidad que nos va a llevar a la construcción. Y hay una noción que yo siento que socialmente es la más buscada y aceptada. Ajá. Y se me hace muy curioso porque es una emoción. Y si es una emoción, probablemente entonces no sería un estadio permanente, no sería un estadio en el que podemos estar ahí todo el tiempo, uh -huh. y es la felicidad. Ajá.
1: Porque es bueno, hay películas
0: que se, se, se titulan así, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Sí, claro. Si bien entonces si la felicidad forma parte de una
1: emoción, en realidad tú considerarías que podría ser una forma de vivir, vivir en la felicidad todo el tiempo. <risa> no, pero me parece muy interesante tu pregunta porque justo últimamente he estado hablando al respecto con, con mis pacientes y, y estudiando el tema, porque Harvard, que todos conocemos Harvard, ¿no? sacó su psicología de la felicidad. Y, y se puso... Está haciendo un boom. Este claro, se puso súper de moda. ¿Sí? Sí, se puso súper... Y super se pueden registrar
0: las clases y estarán con un número de inscritos sí, más que, nunca, ¿no? millones. que la pandemia hizo que llamara la atención. Claro,
1: todos quieren ser felices, ¿quién no? Es como los 90 ser flaco, es lo que te digo, vamos de moda en moda. Eh, no se puede, ninguna emoción se puede, ningún sentimiento, no. Este, sí, sí podemos ser como nuestros propios jefes o nuestros propios directores, el CEO de ti mismo y si sí puedes decir, a ver, por aquí no, por acá, sí podemos poner orden y podemos decidir muchísimas cosas, pero va a haber cosas que nos van a quebrar y va a haber cosas que nos van a sacar de, va a haber cosas no nada más externas, muchas veces externas, pero a veces va a ser un día que tú vas a decir, ¿por qué me siento tan mal si todo está bien? Pues porque así es la vida, y la vida es así, es compleja, es subidas, es bajadas, y no seríamos seres humanos si solo estuviéramos felices. Tú pregúntame de un perro y yo te digo, por supuesto, o sea, mi perro es feliz con vernos, le vale, o sea, pasear le encanta, jugar también, pero no necesitan esta complejidad, porque son más simples, ahí es estímulo-respuesta, o sea, estoy contigo, estoy feliz, punto. Y por eso luego de repente nos quieren simplificar a las mujeres de es que solo quieren más atención, no es eso, es un, una cosa complejísima de hormonas, del medio ambiente, de la historia de cada quien, la alimentación tiene un peso impresionante, ahí sí, o sea, sí hay cuadros depresivos, gachos, que se pueden mejorar mucho con cambio de hábitos, sí, pero eso no los va a hacer estar como castañuela, que no sé si saben lo que significa la expresión, pero, o sea, muy felices, pues no, o sea, pues puedes estar estable o ni feliz ni triste, pero esta onda de, como en la película, de la alegría y de, ¡yeah! todo el tiempo estoy feliz, pues no, eh, los niños sí es más, o sea, la niñez, la primera infancia, sí es más hacia la felicidad, un niño bien cuidado, bien atendido, eh, no maltratado, pues por lo general va a ser un niño feliz. Claro, cada uno tendrá su personalidad, su manera de reaccionar ante todo, pero sí es el momento como más feliz. ¿Por qué? Porque no tienes esta presión social ni tienes estas responsabilidades adultas que luego nos van agobiando. Entonces, meh, si pudiéramos hablar de un estado más de felicidad es ahí, pero incluso ahí, pues hay niños que son más enojones o más, este, expresan más el como el desacuerdo o así, cada quien, como somos. Y si hay gente súper positiva, también hay que creérselas, ¿verdad? Tampoco vamos a esperar que todos sean enojones uh -huh. o que todos, no, todos tenemos de todo. Pero sí si sí ha sido vendido, te digo, yo lo veo un poco así como, como nos vendieron la delgadez como la panacea para todos los males y, y, y creíamos antes que si estábamos delgadas íbamos a ser felices. Hay Ahora nos, felices, ajá. Y ahora nos venden una onda de lucha por ser feliz. Tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando lo desees fuertemente y aprendas a dejar al ego a un lado. ¿Todo va a salir bien? Pues no necesariamente. O sea, ¿te puedes sentir mucho mejor? Sí. Pero no, o sea, no hay esa llave de mágica, no existe. Lo mágico es aceptar esto, para mi, mi punto de vista. O sea, yo, yo pensaría en esta parte de englobar, buscar el bienestar. Pero claro. el bienestar también es lo que decíamos ahorita, como de
0: repente estar incómodo, de repente estar en el punto en el, no, hoy no me siento bien, sí. hoy no, las cosas no fluyeron. De hecho, si ponemos el ejemplo de un día, en el, a lo largo de un día pasamos de una emoción a otra. Uh -huh. O sea, si alguien, no sé, te pita en el clap, de repente te vas a sorprender sí, te molesta. y esa es una emoción uh -huh. que te va a sorprender y te vas a molestar a lo mejor, te sientes irritable, ¿no? Las uh -huh. sensaciones. Y tal vez llegas y tu perro va y te saluda y te pones, y te pones tan contento, ¿no? ¿no? O sea, vas a estar pasando a lo largo del día. ¿Y por qué creer entonces que el objetivo sería permanecer de manera feliz? Podría ser buscar ser un poco más optimista, podría ser buscar el lado bueno de las cosas, y de las cosas cómodas e incómodas.
1: Claro, el ver que aprendemos. Yo por eso siempre les digo, más que verlo como un regalo o así como sonar muy soñador, sí les digo, vamos a ver esto como una oportunidad. ¿Qué, ¿Qué oportunidad me da? O sea, ¿qué aprendo? Ah, pues que si me enamoro ciegamente, generalmente me pasa tal, entonces a la siguiente que me pase, pues pongo más atención. Ah, perfecto. Pero aprendí algo. Sigo estando muy triste, pero aprendí algo. O cada que le grito a la gente porque estoy enojada, ¿qué aprendí? Pues que debo de respirar más porque digo cosas que no debo, luego me arrepiento y me siento mal, ok. Pero no es ¿por qué me enojé? qué mal enojarme, o sea, no es luchar contra ti misma, no es como pensar que lo que está mal eres tú y que tú estás mal adaptada al mundo, sino a ver, el mundo es así, es, es ir y venir, y es como tú dices, y ahorita que decías eso me, me reía, porque yo muchas veces eh, recomiendo llevar un diario o un registro emocional, ¿no? De cómo, cómo evalúas tu día, del 1 al 10, del 1 al 5, bueno o malo. Es bien complicado, yo lo hago el ejercicio y es como, pues es que en la mañana me enojé un chorro, pero no en la tarde estaba bien, y luego ahorita me siento bien feliz porque ya todo salió bien, entonces es como... Pero para eso es el promedio y para eso es ese ejercicio, de es, saber, ok, hubo bueno y malo, pero mi día, ah, pues estuvo bien. Entonces, por lo general, cuando ya te vas acostumbrando a ese ejercicio, te das cuenta que tu vida no está tan mal como creías, porque en otro momento, si no llevabas un track de lo que te pasaba, y le te preguntaba a alguien cómo te digo no fatal me le he pasado gritando todos los días o pues si todos los días en la mañana no sé se me acaba el agua caliente y grito oigan ya por favor no abran porque me estoy bañando y me pues todos los días mm -hmm. pensaría que me estoy de malas pero no es cierto fue ese momento entonces trabajaré en bañarme en otro momento o en hablar con la gente de que no me quite el agua caliente pero eso no hace que mi día estuvo pésimo ese momento no lo viví bien del día pero todo lo demás sí y eso puede pasar mucho en, en los planes de alimentación o en la situación de estar en terapia. Es incómodo. Yo les digo, vas a salir de la sesión y lo más probable es que yo te caiga mal y mañana te la pases triste. Porque sí. te removiste todo, ¿no? O sea, oye, le tuve que contar todo lo que me pasó en mi infancia. Todo el pleito con mi marido lo volví a repasar hoy. Entonces, pues sales como sensible. Pero eh, paradójicamente después de eso te sientes liberada. Igual vas con la nutrióloga y por más que hayas comido mal dices, ¡Ah, no me regañó! <ríe> es como, ¡Eh! <ríe> me fue bien, ¿no? Entonces es una cuestión muy de práctica, pero sí me parece súper valioso que quienes nos escuchan se vayan poniendo en contacto con esto. A ver, no es que yo soy mala o buena, no es que yo soy mejor o peor, y si incluso si ya llevas terapia avanzada, si tú ya ya estás en contacto con tus emociones, el seguirlas escuchando, porque la misma emoción te va a venir a decir cosas diferentes, pero es ese estar abierta al mensaje, porque si no la emoción se va por otro lado y se convierte en otra cosa, no nada más en una somatización física, a veces se convierte en Fracaso laboral, fracaso en las relaciones de pareja, uh -huh. en mensajes maldados, o sea, tú le dices mal las cosas a las personas y es por una emoción que traes ahí, hace un chorro atravesada, ¿no? Entonces, no importa en el momento de tu camino personal que estés, siempre puedes seguir aprendiendo, incluso los psicólogos nos pasa, o sea, hemos ido a terapia, hemos hecho, y día a día nos pasa y nos enojamos y nos frustramos y es, es lo mismo, es parte de la vida y de ser seres humanos. Entonces, no es ser pesimista, sino es saber que, que hay que ser realistas. Y, y así como la vida es fantástica y maravillosa y la naturaleza nos regala muchas cosas buenísimas, también hay oscuridad, hay tristeza, hay injusticia, hay muchas cosas negativas que no las podemos negar, ni está bien como esconderlas, como esto de barrer y echar la basura bajo la, la bajo cama <ríe> <ríe> o sea, no podemos hacer eso con nosotros mismos porque pues un día se pudre eso, ¿no? Entonces es más bien como, que flojera pero diario le barro poquito <ríe> y, y, Oye, y aparte tarde que temprano pues terminas encontrando
0: claro. ¿no? creo que es algo que está sucediendo muchísimo en este momento de, del aislamiento social que es, eh, pues a lo mejor tú te distraes, te sales a la calle, te vas a tu trabajo y dejaste y dejaste guardadas las cosas ahí debajo del de uh -huh. sofá, y hoy te encuentras a ti, en tu casa, en el mismo lugar, 24-7, y están empezando a salir todas esas cosas, que era tierrita y se está haciendo un bicho grande, sí, y un lo caso, a lo mejor está saliendo ya un monstruo en este momento.
1: Sí, 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 y es por eso mucha gente le sorprende, o sea, personas que habían estado estables por años y es, que es esto? O sea, que estoy sintiendo? No sé, ¿qué es esto? Pues sí, lo habías estado evadiendo y ni siquiera es algo consciente, eso es otra. O sea, no porque tú y yo les digamos, anímate, échate un clavado, quiere decir que sea fácil o que estés listo en este momento para hacerlo. Pero por lo menos el escucharnos ya es como sembrar esa semillita de, ah, pues a lo mejor por eso últimamente me he sentido más inquieta. Porque sí, el encierro a todos nos está afectando, independientemente del grado de encierro porque hay gente que tiene que salir o que decide salir más, pero la simple situación de no, con, no poder controlar nuestra libertad de salir de casa, sino que ok, solo salgo a tal lugar o no salgo para nada a todos nos afecta, pero a la gente que estaba más desconectada de sí misma, que se rehusaba a aceptar que algo le pasaba, o que tenía tanta tristeza o tanto miedo que decía luego, ahorita no, mejor le sigo evadiendo por otro lado Ahorita sí les está pegando muy, muy, muy cabrón, porque es como, oh, así como que ya no puedo, ¿para dónde agarro? Y es como, y se, generalmente se convierte en ansiedad, porque es es ese, es, no puedo, me da miedo, es, es un, como dices tú, es como un monstruo gigantesco que te asusta, y como a los niños, no sabes qué es, o sea, es como tan desconocido, pero eso es lo fantástico de la terapia y lo fantástico de cualquier parte, o sea, lo pueden atacar desde cualquier rama de la salud, porque a ti seguramente te toca, habrá gente que te llega, es que tengo, no sé, estoy subiendo de peso porque estoy encerrada. Y tú en el camino descubres que no es ni siquiera el peso, pero ya por ahí entraron y se sienten mucho mejor. Entonces, fabuloso. Hagan lo que hagan por mejorar en este pedacito de tiempo que estamos encerrados, les va a ayudar en todos sentidos. Entonces, sí. si, si pueden mejorar su manera de comer, fantástico. Si pueden hacer más ejercicio, aunque sigan comiendo como comen, perfecto. Y si pueden tomar terapia, también. O sea, cualquiera de las áreas los va a llevar a ese mismo camino de me conozco mejor es es no está peleado pues no es como que tienen que gastar en tres profesionales de la salud sino no no por el que te vibre a mí me parece con...
0: como un rompecabezas uh -huh. y se me hace muy interesante verlo así no pones una piecita y de repente empiezas a ver que la otra es buena mejor y Ya claro.
1: sabes, pues sí. sí sí le vas a empezando a ver
0: forma el rompecabezas sin embargo si no empiezas a poner ninguna pieza seguramente vas a ver todo como un desastre Sí. Empieza por una, la que a lo mejor te sea más cómoda, la que a lo mejor en este momento te resuene más, la que a lo mejor en este momento digas ya estoy lista, esa es la que tendrías que empezar a poner, o la que la vida a lo mejor te está poniendo más al alcance, yo creo sí. que también como cuando pones unas piezas de rompecabezas. Y antes de entrar a nuestra recta final del programa, hay una pregunta que, que viene de manera como muy personal. Últimamente he leído mucho esta parte de la epigenética, uh -huh. que es como, como también... Eh, lo que sucede en el vientre materno, en las generaciones uh -huh. anteriores, cómo esto repercute en la forma en la que comemos, en la claro. forma en la que metabolizamos, en la forma en la que sentimos y vivimos nuestras emociones. Uh -huh. Y aquí me resuenan muchas cosas, porque entonces si una emoción viene a darnos un mensaje, y si puedes ser capaz de captar un mensaje de sobrevivencia también de, uh -huh. nuestros, de nuestros antecesores, cómo podemos también, es importante tratar esta emoción y escuchar esta emoción, que no nada más viene a decirnos algo de nosotros, sino que también de nuestras generaciones pasadas.
1: Claro, el, el, la, como la vía más sencilla, entre comillas, para ponernos en contacto con eso, es conocer nuestra historia familiar, personal, a, a mayor detalle que podamos, porque a veces no conocimos a nuestros ancestros, pero hasta donde podamos indagar, conocerlo, pero además hacer las paces con la mayoría de las mujeres, sobre todo mujeres, Hoy en día somos hijas resultado de una historia compleja de, de violencia, de antes las mujeres éramos, sumisa, ajá, sí. éramos tratadas de una forma bastante diferente a la actualidad. Digo, todavía hay gente que es tratada así, pero la mayoría ya no. Entonces, o por lo menos es lo que buscamos. Entonces el saber, o ya mi abuela la maltrataron o no, ella decidió casarse o no, ella decidió tener hijos o no, qué pasó con mi abuela y mi mamá, cómo vivió mi mamá de hija, cómo vivió de hermana, cómo comió, cómo le dijeron que debía comer, por qué siempre me ha recalcado que no suba de peso, qué le dijeron a ella, a qué edad subió de peso mi abuela. Son detalles como muy coloquiales que podemos conocer entre comillas, de manera sencilla, o sea, como, ay, mamá, y cuéntame, o sea, no tiene que ser una cuestión sufrida, de porque esa es otra cosa muy latinoamericana que sufrimos para comunicarnos, de, ay, pero pobrecita, no ajá, porque antes se casaban a los 15, y, pero bueno, la situación social era otra, también tenemos que contextualizar y no decir, pobres niñas, pues sí, qué triste situación, en aquel momento era lo que se podía, seguramente en 100 años van a decir lo mismo de nosotros, de que pobres mujeres, que no sé, qué entonces, más que, que victimizar la historia que, que traemos cargando, es uno no cargarla, no es mía, es mi historia, pero no es mía, no la hago mía y es que, porque luego hacemos eso incluso en el lenguaje. Somos diabéticos en la familia, tenemos cáncer en las mujeres de mi familia y es como, a ver, tú tienes diabetes o cáncer, no, entonces no somos ni tenemos, han tenido mis familiares, ¿no? Entonces, desde no hacerlo nuestro, pero sí reconocerlo, y darle un lugar, el lugar simbólico, es como yo aquí atrás tengo un librero, pues no nos ven, pero les platico, ahí está el espacio para tal, y ese es su lugar, no lo estoy corriendo en mi vida, no lo estoy negando, no estoy renegando, porque no tuvo que ver conmigo, o sea, mi tatarabuelo no pensó en mí cuando dañó a alguien, etc., estaba viviendo su vida como pudo, yo igual para cortar ese cargar y luego cargar y luego cargar, porque no sé, simplemente el hecho de nuestras madres cuidando a nuestras abuelas porque pues es mi madre, o sea, le debo uh -huh. la vida. O sea, cargar con el otro por deber, por eso luego los quieres aventar en tu inconsciente y los quieres como desaparecer de tu memoria. No no quieres cargar, y es que no tenemos que cargarlos. es Le doy su espacio, su lugar, trato de entender qué pasó, desde mi punto de vista, opino, ay, pues no me hubiera gustado que sucediera así, punto, y ya. Pero sí es necesario verbalizarlo, conocerlo, darle un espacio, y eso verlo como el punto uno, y el punto dos es decir, hasta aquí, pinto mi raya, marco mi límite, ¿y qué quiero hacer yo? Si, si por ejemplo, tú profesional de la salud, en cuanto a la alimentación, Estás ahí para estar lista para que tu paciente te diga, estoy lista, dime cuáles son mis opciones. Y tú le dices, tienes todas las opciones. ¿A ti qué te gusta? ¿Tú qué quieres? Nadie, muchas veces nadie nos ha dicho eso. Porque nos dijeron, tu opción es o comes poquito o te comes todo, tienes que dejar el plato limpio, y era, que, pero qué tal que de esto, quiero comer poquito, no, o mucho, porque o todo, Ajá, ah, sí, o sea, entonces, el el poder brindarle toda la opción al paciente, nosotros como profesionales, y quienes nos escuchan como pacientes, es, es reclamar ese derecho que tenemos de decidir, pero no nada más reclamarlo desde una queja, sino el creerte capaz de decidir, porque es, primero reclamo, oye, ya conocí mi historia, porque luego a veces preguntamos los profesionales, ay, cuéntame, ¿cómo ha sido la historia en tu familia? No, pues no sé. No, pues no saben, porque tienen una, un bloqueo, tienen negación, tienen... Es, es... La mayoría tenemos historias dolorosas en, nuestra, en nuestro pasado cercano. O sea, ha habido... Pues en todas las familias se dan situaciones negativas, abusos, violencia. No, en todas, todas, pero en la mayoría... Entonces, ¿qué hacemos? Pues no lo hablo, no lo pregunto. Entonces, tampoco estoy diciendo que vayan y le piquen la llaga a la familia y díganme todo, no, sino como, ah, pues sí supe que como que hubo cierta situación y entonces un tío ya no habló con los demás y con eso basta, no necesitamos detalles específicos, sino hacer nuestra la historia para poderla poner en un lugar y soltarla. O sea, hacerla nuestra me refiero a darle un espacio pero no es mi culpa, no tengo yo que resarcirla, no me toca mi cargar con tal. Entonces sí, como dices, es una cuestión muy interesante y hay muchas teorías, o sea, sí hay teorías transgeneracionales, y etcétera, pero todas a final de cuentas se reducen en esto, en vive tu vida, no la vida de los que ya la vivieron como pudieron y tú no la vivas como puedas, decide cómo la quieres vivir, pero necesitas trabajar bastante y no es solo una cuestión de decisión mental de, sí, le echo ganas. No, sino, ok, ya decidí, este es mi plan. Y luego trabajar para conseguir ese plan, pues es complejo y es cansado y vas aprendiendo, pero ya es tuyo. Ya no tienes el, ah, es que somos diabéticos y entonces, pues, pues por eso ya mejor soy diabética, más fácil, ¿no? Pues no es fácil, ningún diabético es feliz de ser diabético. Nadie dice, ay, qué padrísimo que tengo que tomar medicamento o que tengo que inyectarme pero a algunos nadie les dijo que esa parte genética era modificable con el estilo de vida. Eso es, eso es como algo muy de ahora, que nos dimos cuenta que el peso de la genética no es tan alto. Sí pesa, pero no es tan alto y el estilo de vida es algo muy noble, es lo que te digo. En realidad son cambios del día a día y hacen unos resultados fantásticos en todas las áreas de la salud. Sí, es caer como a la responsabilidad, pero al mismo tiempo también al derecho uh -huh. que tenemos
0: de tomar nuestras decisiones a partir del conocimiento propio y de, de dónde vienen a lo uh -huh. mejor también esas ideas, de dónde vienen a lo mejor esas ideas que hoy me generan una emoción y que yo reacciono de esta forma uh -huh. ante la emoción y, y es algo bien interesante porque resulta mucho, como bien lo decías, que en México muchas veces no conocemos estas historias, uh -huh. que bloqueamos mucho el trauma, ¿Sí? bloqueamos como es calla, aquí no pasó,
1: Sí. Eh, no, se no se habla, se habla de saber. esto Ajá. no se
0: habla, porque si había un alcohólico en la familia no se habla, porque si hubo problemas de drogadicción no se habla y este callar, callar, callar nos lleva a, a sostener muchas emociones uh -huh. que después terminan siendo pues problemas ya sea físicos, emocionales, conductuales y de todo en uh -huh. conjunto sí, sí. muchas veces Así es. pues en ahí estamos entrando a nuestra recta final y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados para conocerte un poquito más y son, a partir de la idea que tiene este podcast, que el ser humano debe nutrirse la parte física, mental y espiritual
1: para uh -huh. ser realmente una persona nutritiva. Y nos gustaría saber cómo tú disfrutas nutrir la parte física. La parte física es, es una parte que me ha costado. <risa> Yo cargué con enfermedades físicas toda mi infancia, entonces me, me costó convencerme que ya no estaba enferma y que ya podía hacer ejercicio. Entonces ahora... Disfruto el movimiento, ya llevo varios años, pero ahora la pandemia me ha regalado más tiempo para ejercitarme más, entonces estoy empezando a correr, total no sé todavía si me puedo considerar corredora, sí. y hago pilates, es, es mi ejercicio favorito en el mundo, pero aparte estoy entrándole al, a la fuerza, como que tratar de ejercitarme un poco más, para fortalecerme y todo lo que he aprendido del sistema inmune y la fuerza, entonces ahí voy, pero diario hago una práctica física o por lo menos cinco veces a la semana, Ese es, es algo que disfruto mucho ahora y que es un placer nuevo porque no tenía idea que podía ser disfrutable, yo lo veía como tengo que de hacerlo, Ajá. y verdad. ya, ya lo logré. Sí, okay. sí, sí. ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte emocional? Eso no, es, es complejo porque mi, mi trabajo me nutre mucho emocionalmente porque pues es justo con las emociones con otros, pero aparte con mis hijos emocionalmente, mi familia, mi marido también, que también es psicólogo, entonces aquí estamos todos metidos en, en la emoción y, y la lectura emocionalmente como que tenga o no tenga que ver a mí me, me nutre mucho
0: y la parte espiritual
1: la parte espiritual es otra de los pilares que me costó mucho, últimamente estoy meditando pero sigo ahí en búsqueda me gustan mucho las visualizaciones guiadas, o sea como que soy más de, de escuchar y que me guíen en esa parte porque por lo general no me dejo guiar mucho en la vida, entonces como que ahí es donde me suelto, te estás soltando Sí, sí, sí. te estás,
0: te estás dejando guiar por alguien es. más
1: y si tú tuvieras,
0: Anaís, el libro de la vida enfrente de ti, y tuvieras la posibilidad de escribir una sola, una sola frase que le puedas regalar a futuras generaciones, ¿qué les escribirías?
1: Que no tengan miedo de ser ellos mismos. Es, es yo creo, lo, lo que más puedo decirle a quien sea. Vivan y disfruten ser quienes son, porque todos somos únicos y valiosos, entonces eso. No tengan miedo de ser ustedes.
0: Es súper importante. Nuestra autenticidad le da valor al Así mundo no ¡Uma! ¡Qué bonito mensaje! Les acabas de regalar. Uh -huh. Feliz de haber compartido contigo este tiempo, este espacio, este micrófono. De verdad, me encanta escucharte. Tuve la fortuna de conocerte en persona hace un par de meses, en noviembre, allá en Monterrey. Sí. Y desde que te escuchaba, digo, te conocía un poco desde antes de las redes sociales, pero cuando te escuchaba, dije, ¡qué padre platica! Porque así como la escuchan ahorita, así, así es en la vida, en la cena, en la comida, ella sí es. Uh -huh. y, y creo que esa, esa autenticidad justamente que nos viene a recordar como mensaje es es como muy tu sello, de verdad te agradezco muchísimo al compartir tu
1: tiempo y este espacio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y nos seguimos viendo por aquí.
0: Oye, un favor, ayúdanos, por favor, a compartir tus redes sociales, dónde te encuentran, dónde puede encontrarte también para la parte de las terapias, cómo cómo encuentran también el podcast.
1: Cuéntanos. Sí, el podcast es Pues ingreso en Spotify. Ahorita está en pausa por la pandemia, pero seguirá. Eh, el pero es la... muy divertido. Sí, escuchando. es muy chistoso. Y siempre deja algo de, de mensaje, a pesar de ser relajado y personal. Y en mis redes me encuentran como Mama Chilaquil tanto en Instagram como en Facebook, por ahí me pueden escribir, digo, también ahí viene mi correo si me quieren escribir por correo, pero yo contesto por mis redes, ahí mismo les puedo pasar en WhatsApp para comunicarse para las terapias o les doy info por ahí también. Y en YouTube también tengo Mamá Chilaquil, ahí voy empezando. Es más por con, porque yo soy malísima con lo digital, entonces nunca me salía el video en Instagram y dije, ok, lo subo a YouTube. Pero ahí estoy, en todas las redes Mamá Chilaquil y nada más, el podcast. Y, y padrísimos los
0: videos, vayan y los escuchen, porque de verdad tiene información súper valiosa, sobre todo en este momento en el que estamos encerrados en casa. Hay algunos temas muy interesantes como de Cómo trabajar en casa y aparte cuidar Ajá, a los niños. Sí. Eh, de esta parte del encierro, de verdad está muy padre. Vayan y, y escuchen lo, quien quiera profundizar un poquito más o adentrarse más en temas de emociones yo creo que van a encontrar contenido súper importante y valioso. De verdad, muchas gracias por haberte compartido tu tiempo y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por haber estado en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que si quieres apoyar este podcast, es importante que lo compartas con más personas para que llegue este contenido de alto valor que compartimos con otros profesionales para poder generarlo eh, a más personas, a más oídos. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias.
1: Bye.